0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天啊，我要继续为你讲《我爱阅读》丛书当中的故事，《住在47号的女巫》。我又失败了，我生气极了，对着浴室的门使劲儿的一踹。就在这时，我看见那扇黑色的门就在我旁边。我观察了他好一会儿，心里想着，巫婆之所以不让我打开它，可能是因为怕我发现对付他的办法。我犹豫了一下，不过很快就下定了决心，走，打开它看看。我把我颤抖的手放在了门把上，转动门把，门便慢慢的打开了，在门后。我看到了一个漆黑的小房间，突然我惊恐的大叫了一声。一个巨大的怪物向我走来，它足足有两米高，像是大猩猩、狗熊和蜥蜴的合体。他伸出爪子要抓我，他的嘴对着我的脸吹出了一股腐烂的味道。我差点来不及躲开，幸亏我向门后一蹦，又关上了门。这怪兽。没有抓住我，我听到他又是敲门又是撞门，可是这门很坚固，我安全了。我吓得瘫坐在地上，擦着额上的汗。正在这时，我听到巫婆的笑声：“哼，小没教养的！我告诉过你，别碰这个黑色的门。布品托斯可不喜欢人们打搅他。”我颤抖地问着巫婆：“布品托斯是什么？”我创造了他，这样我就有个伴儿了。他像十个狮子那样厉害，像蛾子那样坏，就算是我都得小心地提防他。要是我没把他拴好关起来，他早就把我给吞了。他是我唯一没有办法控制的怪物。我请求他让我回家，接着便飞速的离开了。晚上，我躺在床上，回想起今天发生的事情。那巫婆一定是疯了，才会把这个怪物藏在自己的家里。不管怎么样，那扇黑门可不是解决我的问题的方法。我想着。为了打败这个巫婆，我得像她一样厉害才行。于是，我就趁她不在的时候，开始研究她那些魔法书。我也学会了一些好玩的小戏法，比如说用眼神催眠一只猫，或是让一样东西变颜色，这挺好玩的。但是，都不能帮我摆脱那个巫婆。何况这事儿还挺急的，因为。他变得越来越让人无法接受了。后来我发现，是布品托斯，他那亲爱的怪兽让他担心不安。他在那间小房间里，又是动又是发出恐怖的叫声。巫婆想凭几块大肉让他消停消停，可是那才不够呢。他不停的说。哦， oh, 完了，完了，又开始了，完了，又开始了。我接着就问他：“什么又开始了，太太？”他一脸奇怪的看着我。每年的这个季节，布品托斯都要吃新鲜的肉，很多新鲜的肉，不然他就要发狂了。然后他抚摸着我的头，问道：“告诉我，凡上，你在这楼里有没有朋友啊？”我毫无戒心的回答：“当然了，我有的是朋友。”可接下来我全明白了，我惊恐极了，这可怕的老婆子要拿我的朋友们给布品托斯当口粮。我想反悔说，说我弄错了。说：“其实我没有什么朋友，可是太晚了。”他拽着我的耳朵大笑道：“哼，你说了谎。既然这样，你就让他们都过来，你去和他们说，明天下午我请他们吃点心。”我叫喊着反抗着，我发誓我绝不能这样做，但是一点用也没有。我服从了他，根本。没法抵抗，我心如死灰的去邀请朋友们下午到巫婆的家里吃点心。第二天下午四点，我的朋友们全都到了，路易、皮埃尔、安妮和弗朗索瓦都来了，只有菲利普没来，我真是替他庆幸。巫婆可是好好的做了准备的。他张罗了一大桌的蛋糕、糖果和果汁，他打开了电视，电视上正播着动画片。他还在地上摆了一个大大的靠垫，好让我们舒服地坐着，而他自己则坐在摇椅上，腿上还盖着毯子。他看上去真像是一位和蔼的老奶奶，可是事实上，他是个可怕的。想让我的朋友们被吃掉的巫婆。我奇怪，他为什么不直接用魔法把他们一下子塞进那个小房间里？然后我想，他可能没办法同时施好几个魔法。另外，他还得看着我，以防我通知我的小伙伴们。于、就是，他便施起了诡计。他用细小、衰弱的嗓音问路易。哦，我的宝贝儿，你能不能去那个小房间里看看，在那黑色的门后面有没有我的拖鞋？我的脚好冷啊！路易回答：“好的，太太，我这就去。”我惊恐的看着路易起身，幸好安妮站了起来说：“不不，我看见他们在走廊里，我去给您拿。”巫婆气得直咬嘴唇，我这才宽慰地叹了一口气。可过了一会儿，她又耍起了新的花招。她转向安妮问道：“哦，告诉我，我的宝贝儿，你喜欢西柚果汁吗？在那儿，对，就在那个黑色的门后面，有好多好多。”我的心都快停止跳动了。可是。我却什么都没有办法做，没有办法去阻止安妮。幸亏她回答道：“谢谢您，太太。可是西柚果汁我一点都不喜欢，而且我也不口渴。”巫婆就这样试着保持微笑，但我看到她气得攥紧了拳头。不管怎么样，她都是不会善罢甘休的。她发抖起来，装成了一副怕冷的样子。他叫着：“皮埃尔，我的小可爱，我快要冻死了。你能不能去那个黑色的门背后，把我挂在那里的披巾拿来呢？”我的心想：“完了，完了，皮埃尔，完了。”可是我忘了一件事，皮埃尔是个好伙伴，可是他常常不太礼貌。这次我真是庆幸他这样，因为我听到他回答。不要，我正在看电视。您还是自己去吧。我想巫婆都快气炸了，她的脸一会儿红，一会儿绿，一会儿白。终于，她转向了弗朗索瓦，他摸着他的头说：“我的小宝贝儿，你愿不愿意去看看？我是不是忘了关那个小房间里的灯？啊，没错，就是那个黑色门的那一间。”弗朗索瓦最喜欢帮助别人了。他站起身，像箭一样向黑色的门走去。我闭上眼睛开始祈祷。弗朗索瓦很快就回来了，他一脸困惑，低声地说：“可是我打不开那扇门，太太，门把手转不动啊！”我高兴的快要蹦起来了。可是安妮和路易突然也走了过去，说着。走，让我们帮你打开这扇门。这次，全完了，巫婆的阴谋就要得逞了，而且是一下子得到了我的三个小伙伴。这之后，一切对他来说简单多了，因为只剩下皮埃尔和我了。我心想，要是我有他那么大的魔力就好了。要是能变成我对她施魔法就好了。但是我只学了点什么都不算的小把戏，这对我有什么用呢？能让一只猫睡着，或者能……突然，我有了一个点子。我立刻拿起了半个橙子，靠近了巫婆。我紧握橙子，假装是不小心把果汁挤到她的眼睛里。她大叫起来。哎、哦、呦，笨手笨脚，好痛啊，好痛！我一边道歉，一边牵着他，对他说：“来，我带您去浴室处理一下。”我给安妮、路易和弗朗索瓦打了一个手势，让他们重新坐好，而我就陪着巫婆到了走廊里。他不停的揉着眼睛，于是我继续实施我的计划。浴室的门是蓝色的。他刚好在那扇黑色的门旁边，我轻轻地说：“阿尼帕伯，门啊，变色！”我生怕搞错咒语，还好没有，一切顺利。那黑色的门变成了蓝色，而蓝色的门变成了黑色。巫婆一点儿也没有起疑心，她打开了原本是黑色的那扇门，走进了房间。我在他身后迅速的关上了门，里面传来了一阵吓人的嘈杂声，然后突然之间，一切恢复了平静，什么声音都听不到了，没有一声叫喊，没有一句埋怨。我就是这样摆脱了这个巫婆的，不知道那怪兽是不是还在那间小房间里。或者他和他一块消失了，但是我从来不敢去证实。无论如何，要是有一天您住进了我这幢大楼的四十七号，我求求您，千万千万别打开浴室旁边的那扇门。这就是住在四十七号的女巫的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来呢，又到了我们读诗的时间了。今天要为你读的是唐朝诗人白居易写的《大林寺桃花》。大林寺桃花。长恨春归无觅处，不知转入此中来。小乖乖，晚安。